0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui. É sempre gostoso estar junto aos irmãos, ter o privilégio de circular, vendo o agir de Deus em outros arraiais, e pisar aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. É saber que nós temos irmãos de fé, a família da fé, né? para nós nos congraçarmos onde nós estivermos. Isso é gostoso para a gente, não é? isso é gostoso, nós sentamos na mesma mesa, o pastor Scioli gosta de falar que eu sou um calvinista, gente boa, né? mas é, é algo tremendo, a gente não pensa em qualquer diferença, e nós somos um, e o Espírito Santo de Deus testifica que nós somos um, que privilégio estar aqui nessa manhã, eu trago o um abraço dos meus pastores, pastor Paulo César, pastor Jean Joás, pastor Márcio de Oliveira, e nós estamos aqui, pela graça de Deus, Aprove. Ao Senhor me conceder essa oportunidade. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de família, este é o propósito. A irmã Ariadna parece estar controlando aí é, para a gente o conteúdo. Eu tenho tido o privilégio de desenvolver um trabalho junto aos queridos da educação criativa, chamada Escola de Paz, um trabalho que tem sido inspirador no sentido de é, promover os valores da fé cristã não é, em relação a, ao nosso cotidiano. Não é? Então, muitas vezes, nós nos esquecemos, perdemos isso de perspectiva, não é? que na nossa caminhada que está a chave e o segredo para a nutrição da fé, ao sairmos de casa, ao voltarmos, ao nos assentarmos à mesa, os momentos aparentemente despretensiosos, mas que têm a possibilidade de tanta coisa intencional. E Talvez você fale aí nessa manhã, possa estar pensando, ah, mas eu não tenho nem mais filho em casa, queridos. A promessa e a responsabilidade não é só para os teus filhos, é para os filhos dos teus filhos, é para toda a família da fé, não apenas para o vínculo que diz respeito ao sangue. Então, nós todos aqui somos família da fé e temos isso como uma responsabilidade na nossa vida. E eu quero começar a falar aqui hoje, eu vou falar de modo muito breve, evocando uma imagem muito poderosa. Pode passar para mim a imagem, sugerida essa imagem por James Clear, no seu livro Hábitos Atômicos. E olha o que, que Clear sugere. Imaginem vocês um avião que está numa pista de decolagem em Los Angeles. E ele está se preparando para partir rumo a Nova York. Los Angeles, Nova York. Acontece que sem que o piloto soubesse e até que a tripulação tivesse conhecimento, e sem o conhecimento de nenhum dos passageiros, passou-se, olhe, alguém desviou o bico desse avião 3 graus e meio para o sul, apenas 3 graus e meio para o sul, queridos. Esse avião, então, ele decola e ele não chega a Nova York, ele vai chegar a Washington, que fica a 360 quilômetros de Nova York. Parece uma pequena mudança, pode passar o slide para a gente, mas pequenas mudanças são capazes de grandes resultados, então eu queria que você compreendesse a perspectiva do que nós vamos falar hoje a respeito de pequenas coisas que nós podemos nos atentar a elas em nosso cotidiano e assimilar, que são capazes sim, de talvez a médio e longo prazo, talvez sem nós vermos muita coisa no primeiro momento, mas são capazes sim de produzir grandes resultados, para nós deixarmos de viajar sem rumo e sem plano de voo. De certo modo, nós vamos nos perguntar, para que família? Por que família? E a identidade da família diante de Deus, queridos? se eu tiver que apresentar um versículo para os irmãos, e nós vamos falar a respeito deles, o versículo que vai nortear a nossa fala, eu queria que você abrisse no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 2, verso de número 9, segunda parte, Êxodo, capítulo 2, verso de número 9, segunda parte, Êxodo 2, 9b, assim está escrito, a mulher tomou o menino e o criou, a mulher tomou o menino e o criou, não se fala nem o nome da mulher, não se fala nem o nome do menino, pelo contexto você vai descobrir, que essa mulher se chama Joquebed, esse menino se chama Moisés, e parece algo muito simples, mas nós vamos perceber que isso é algo muito profundo. Queridos, a fé é o legado mais precioso que nós podemos transmitir para os nossos filhos. Alguns ficam preocupados com o patrimônio, outros preocupados com uma boa formação. Alguns ficam preocupados com o um círculo de relacionamentos saudáveis que nós podemos deixar como um legado para os nossos filhos. Tudo isso é válido. Patrimônio, boa formação mas nós estamos falando em algo muito mais sólido e duradouro quando nós falamos na nutrição da fé dos nossos filhos. E o um lugar por excelência para que isso aconteça é o lar. É no lar que a gente acorda, é do lar que a gente sai, é para o lar que a gente volta, é no lar que a gente se relaciona, é no lar que a gente conversa com a intimidade, é no lar que a gente briga, mas é no lar também que a gente pode pedir perdão. É no lar que a gente estuda, é do lar que a gente aprende valores para a gente trabalhar, e esses verbos a gente não cansa de conjugar no nosso dia a dia, e é tremendo nós percebermos que três mil anos atrás, o Senhor levantou uma pessoa, um homem chamado Moisés, e inspirou esse homem para escrever para a gente justamente isso, você encucará a mensagem da lei aos teus filhos, e falarás dela sentada em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Este texto é tremendo de nós pensarmos, e ainda mais se nós compreendemos que isso foi escrito quase três mil anos atrás. Naquele momento não tinha muito sentido, o povo estava no deserto, mas hoje tem completo sentido, e nós percebemos que os dramas de Moisés, escritos ali, são os nossos dramas de hoje. As dores que Moisés registra, elas se encontram com as nossas dores. E o caminho de Moisés se cruza com a nossa estrada. E quem foi Moisés, queridos? Moisés foi a pessoa escolhida por Deus para conduzir o seu povo até a terra da promessa. Essa foi a maior missão de Moisés. Uma missão que ele foi identificando, ele foi enfrentando e foi cumprindo com muita fé e sacrifício ao longo da sua vida. E nós podemos perceber que como pais, como avós, como família da fé, nós temos também uma missão muito semelhante à de Moisés no nosso cotidiano. Nós estamos conduzindo pessoas a começar pela nossa família até a terra da promessa. Mas será que existe essa terra da promessa? Será que esse papo é verdade? Qual o caminho a seguir até lá? Eu queria então te propor uma reflexão que envolva a tua casa, a minha casa... A tua fé e a minha fé, a tua família e a minha família diante de alguns desafios que nós temos na nossa vida. Toda vida e toda família passa por etapas, desafios inevitáveis que têm que ser enfrentados e superados. E eu quero falar a respeito desses desafios. O parto, a partida e a partilha. Você pode repetir isso comigo? O parto, a partida e a partilha, vamos falar do primeiro desafio o primeiro desafio é o parto a história de Moisés é contada no livro chamado qual que é o nome do livro? êxodo, sabe o que significa êxodo? saída ou partida o livro de êxodo ele conta a história de um parto o parto do povo de Israel como assim Rodrigo? é só você perceber que o livro de Gênesis o primeiro livro da Bíblia, ele mostra a origem de tudo, e entre outras coisas, a origem do povo de Israel, eu posso falar que o livro de Gênesis, mostra o povo de Israel em gestação, e este povo então, vai se desenvolvendo naquela gestação, e Êxodo é o parto, e eu acredito que não seja por acaso, que Êxodo é um livro, que se inicia com partos, com nascimentos, é este o assunto do início do livro de Êxodo, estão acontecendo alguns nascimentos, que são um problema, um problema para quem? Um problema para os egípcios. Por quê? Porque o povo de Israel, no contexto do livro de Êxodo, é um povo escravo, mas é um povo numeroso. Um povo que se multiplica bastante, e por isso se torna uma ameaça aos olhos de Faraó, o homem mais poderoso do Egito. E então Faraó decreta uma sentença pesada, uma pena severa imputada ali. Que pena é essa? Nós vamos eliminar todos os filhos homens que nascessem de Israel. Imagina vocês, queridos, pode passar para a gente. Olha a ironia da situação. Aquilo que um dia foi considerado um castigo terrível, hoje é motivo de celebração por parte de alguns. Alguns festejam a possibilidade de aborto. Alguns apontam isso como um direito das mulheres. Mas o certo é que no meio desse cenário sanguinário, entre tantos, tantos medos, tantos dramas, um menino nasceu. E o primeiro drama da vida desse menino se deu justamente por conta do seu parto. Ele nasceu homem e por isso ele não tinha direito de viver, já que ele era um israelita. Mas seria justamente esse menino condenado à morte que se tornaria um instrumento de vida para o seu povo. Este menino, que condenado à morte, seria uma ferramenta grandiosa a ser usada por Deus para que seu para que seu povo fosse libertado e chegasse até o Egito. Esse menino se tornaria o maior líder da história da sua nação até então. Ele só sobreviveu à matança dos bebês no Egito porque ele foi colocado num cestinho. Crianças, me ajudem a lembrar. Moisés foi colocado onde? Num cestinho, e depois ele foi achado por quem? Pela filha de faraó. Queridos, a história de Moisés, sem dúvida alguma, é a história mais conhecida ali do livro de Êxodo, não é? daquilo que aconteceu no Egito. Mas eu queria te relembrar de algumas histórias que existem por trás da história. Passou Cioli, me apresentou como... Ah, dramaturgo, como roteirista de teatro, né, eu tenho algumas peças escritas de fato e eu fico prestando muita atenção aos filmes e às histórias dos livros e é bem interessante nós percebermos que todas as histórias são construídas com personagens que estão em evidência, nós chamamos eles de protagonistas mas também existem personagens que estão em segundo plano mas a história não é completa sem eles Assim como existem cenas que parecem banais Mas que depois ajudam a explicar o filme Ajudam a explicar o livro E é bem interessante nós percebermos isso na história de Moisés Existem histórias por trás da sua história E a história de Moisés seria incompleta Se nós não prestássemos atenção a estes personagens Porque quando Moisés nasce e sobrevive Toda a família de Moisés contribuiu para a sua sobrevivência Aliás, eu posso falar mais. Algumas pessoas da família de Moisés, a partir de seu nascimento, nunca mais seriam as mesmas pessoas. Perderam uma parcela enorme de liberdade, de segurança e de tranquilidade. E isso me faz lembrar de algo, e está aí para vocês registrado. Vamos falar a verdade, como pais, aqueles que são pais, aqueles que são avós, eu acho que nós podemos falar isso com propriedade. Todo parto significa também o quê? uma morte esse é o drama do corte do cordão umbilical um ser é gerado a partir de outro ser inteiramente concebido a partir de uma estrutura mas a partir do nascimento quando se corta o cordão umbilical se desprende daquela fonte geradora e protetora um outro ser que começa a conquistar sua independência de modo que nós podemos falar que quando um filho nasce morre um pouquinho de nós em que sentido? Morre um pouquinho do nosso protagonismo. Pai, mãe, deixa eu falar um negócio para vocês. Será que vocês já acordaram para o fato de que a partir do momento em que o filho de vocês nasceu, vocês não são mais os protagonistas da própria história? Tem gente que não se contenta com isso, tem gente que não entende isso, mas morre um pouco do nosso protagonismo, morre um pouco do nosso sossego, morre um pouco da nossa sensação de autonomia, da nossa independência. Nós viramos coadjuvantes no enredo da nossa própria vida. Por quê? Porque os filhos entram em cena. Pode passar a imagem para mim. Nós, de repente, estamos envolvidos em rotinas cansativas. Nós estamos num cotidiano cheio de afazeres. Eu fico olhando para a situação das mães e, às vezes, isso me dói. Mães que, muitas vezes, não têm reconhecimento nenhum. Gente, falar para vocês, mães, aqui nesse momento, eu acho que vocês vão me dar razão, as mulheres... Serviço de casa, quem que reconhece? Sabe quem que reconhece? São aqueles que quando falta um detalhezinho, vão apontar no detalhe. É a comida que está com um tempero um pouquinho diferente, com pouco sal, com muito sal, com muita pimenta, pouca pimenta. É o chão que às vezes não deu tempo de limpar. É a roupa que ficou espalhada, que não cabia você ter deixado ali, não foi você que deixou. É assim que muitas vezes as coisas acontecem. E muitas vezes não tem reconhecimento e muitas vezes não há recebimento de valor, percepção do valor, muitas vezes os resultados das nossas ações sequer são vistos. Eu ouço ditados a respeito disso, assustadores. Tem mãe que fala mais ou menos o seguinte, depois que pari, nunca mais dormi. É assustador né, a gente ouvir. E, queridos, com a idade, só muda o tipo de preocupação, mas a preocupação, a preocupação não diminui. Os filhos ocupam o tempo, os filhos ocupam o espaço, os filhos ocupam as nossas preocupações, nossas prioridades, os filhos ocupam o nosso orçamento, pode passar para a gente, mas os filhos também ocupam o nosso coração. Os nossos afetos são redimensionados a partir dos filhos, nós nos tornamos pessoas, sem dúvida alguma, melhores. Porém, eu quero falar de parto em um nível mais profundo. Eu não quero apenas me resumir ao parto dos bebês, mas eu quero falar de outros partos neste momento. Eu quero falar do parto da paternidade, da maternidade e também o parto da família. O que é o parto da maternidade? Quando nasce um filho, nasce também uma mãe. E o que é o parto da paternidade? Quando nasce um filho. Quando nasce um filho, paternidade. Deveria nascer um pai. Porque o parto, o parto da mãe, o parto da maternidade, ele é muito mais natural, vamos falar a verdade. Dificilmente você não vê ele acontecer. O parto da paternidade, muitas vezes, é um processo mais complexo. Às vezes, nasce um filho, mas o pai demora a nascer. Algumas histórias levam ao riso, outras levam ao choro, porque elas escancaram para a gente algumas crises de paternidade. Queria compartilhar alguns dados com os irmãos. Passa para mim, por gentileza. Denis Colares, membro da Comissão de Infância do Instituto Brasileiro de Direito da Família, registrou para gente uma pesquisa feita no estado do Mato Grosso, do Sul. 92% dos presos não tiveram pai presente na infância e na adolescência. Pais, figura paternal. Centro Socioeducativo educativo de Minas Gerais. 69% dos jovens nas Unês foram abandonados ou não tiveram atenção do pai. Conselho de Direitos das Crianças nos Estados Unidos, Departamento de Serviços Humanos e Sociais de Governo. Meninos e meninas sem um pai presente em suas vidas têm 63% mais possibilidade de fugirem de casa, 37% mais chance de utilizarem drogas, duas vezes mais possibilidade de acabar na cadeia, quatro vezes mais chance de necessidade de cuidados profissionais para problemas de comportamento. Consegue entender o drama? dessa crise de paternidade, pode passar o slide para mim, onde é que estão os pais? Onde estão os pais? Mas vamos voltar para a história de Moisés comigo, porque ela vai nos permitir pensar numa terceira dimensão do parto, já falamos do parto dos bebês, falamos do parto da maternidade e paternidade, e agora eu quero falar do parto da família, do lar, a formação das famílias e dos lares, como eu já disse, a família de Moisés nunca mais foi a mesma depois que ele nasceu. Eu queria, com os irmãos, olhar com atenção para os pais de Moisés. A Bíblia fala muito pouca coisa a respeito dos pais de Moisés. Existem pouquíssimas linhas reservadas a eles na história bíblica. Quem foi o pai de Moisés? Alguém sabe o nome dele? Anrão, não é isso? Ou Orão. Seu pai, além do nome, um nome muito diferente, mal, mal se tem ali um registro da sua genealogia pouquíssimas coisas também nós sabemos sobre a mãe de Moisés, que chamava Joquebed. Mas essa mulher, sobretudo, representou um exemplo tremendamente inspirador para mim e para você. Os pais, as mães, para a família da fé, porque essa mulher se mostra uma provedora dedicada e zelosa. Quando Moisés nasce, Joquebed já tinha outros filhos, Arão e Miriam. E ela então fica novamente grávida. Mas dessa vez era uma gravidez de altíssimo risco não por causa de má formação, naquele tempo não tinha nem chance de fazer um ultrassom, não por causa de doença, de sangramentos, mas existia uma sentença de morte dada pelo homem mais poderoso do Egito contra os filhos homens de Israel. Se nascesse homem na casa de Israel, iria morrer. A previsão de um parto completamente anormal e quando sai da barriguinha aquele bebê é um menininho. Imaginem só o desespero, o medo. Mas Joquebed não se prendeu aos diagnósticos de terror. Essa mulher assumiu uma postura de coragem, de fé, e ela passa a lutar pelo seu lar. A palavra de Deus diz que ela criou o seu filho escondido por três meses. Irmãos, imaginem a cena comigo. Quantas noites essa mulher precisou tampar a boquinha do bebezinho, ou tentar impedir que o som saísse pela parede de casa. Mas um dia isso não foi mais possível. Então ela preparou um cestinho, não sabemos se ela construiu ou se ela adquiriu, mas ela preparou um cestinho e entregou a Deus a sorte daquele menino. Isso não deve ter sido simples nem fácil. Queridos, quantas vezes essa mulher deve ter orado, chorado ou suspirado até chegar ao ponto de tomar uma atitude dessas? E quantas vezes ela deve ter pensado nisso ou até cogitado em desistir antes de colocar isso em prática? Eu fico tentando imaginar essa mulher comprando o cestinho, ou fazendo ele, revestindo de betume de piche, e sabendo que em poucos dias ela colocaria ali o seu bebezinho precioso, sem saber o que seria dele. Mas não tinha outra saída, meus irmãos. Era aquilo a morte. E, queridos, a gente pode até achar que não, mas conosco não é diferente, ou não é tão diferente assim. Porque dia após dia nós temos lançado os nossos filhos no rio da vida. Nós temos lançado eles. Será que os nossos cestos foram bem construídos? Estão bem protegidos? Como é que os nossos filhos, os nossos netos, estão protegidos e se encontram fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Porque meus amados existem momentos na vida nos quais nós não vamos nos conseguir ver, vermos livros no mal. Nós não conseguimos ficar e imunes, porque às vezes o mal não pede nem licença para entrar pela porta dos nossos lares, isso está cada vez mais comum. Mas ainda assim, como família, nos cabe lutar. E eu vejo uma família lutando junto, e isso é algo muito tremendo nessa história. Joquebed preparou também a filha dela, Miriam, para a sua missão. Porque quando o cestinho do bebê foi achado no Nilo, Miriam estava lá. E é Miriam, a irmã de Moisés, que dá uma sugestão para a filha de Faraó, de ser chamada uma mulher hebreia para dar o peito e criar a criança, e pela história nós sabemos que a filha de Faraó aceitou a ideia e Joquebed foi a escolhida, olha que exemplo aí, de família falando a mesma língua e lutando juntos uma família conectada e harmônica, nos relembrando que ninguém faz nada sozinhos, sozinho nos fazendo lembrar que o lar é onde nós aprendemos melhor sobre trabalho em equipe. É no lar que nós temos que viver a lógica do um por todos e todos por um. Agora você poderia pensar neste momento, agora ficou tudo bom para Joquebed. Seu filho não vai morrer, preservado da morte. E ainda por cima vai ganhar uma graninha, um dinheiro, para tratar do próprio filho. Se você pensou assim, você está enganado. enganado. Porque é aí que a missão de Joquebed ficou mais complicada mais complicado, ela teria no seu colo uma criança que saiu da sua barriga mas agora, tecnicamente a filha não era mais o filho não era mais dela simplesmente não seria mais dela, isso me lembra do segundo desafio aqui neste momento, já falamos do parto e agora, agora falaremos da partida e eu quero relembrar vocês de um detalhe, pode passar o próximo slide todo parto prenuncia uma partida todo parto prenuncia uma partida. Isso é doloroso e desconfortável. É a última coisa que você quer pensar quando você está com um bebezinho no colo, de que um dia ele vai partir. Mas é inevitável e necessário nós nos lembrarmos disso o tempo todo. Sabe por quê? Porque o desejo mais egoísta que você e eu podemos nutrir para os nossos filhos e filhas é que eles sejam permanentemente dependentes de nós. E simplesmente por um fato... Em tratando da nossa presença, não existe nada permanente. Queira você ou não, você não estará presente ao longo de toda a vida dos seus filhos ou dos seus netos. Isso me faz relembrar da natureza bíblica dos nossos filhos. A palavra do Senhor apresenta duas metáforas mais fortes para falar a respeito dos nossos filhos. Primeiro, eles são apresentados como flechas. E flechas voam. Flechas foram feitas para serem lançadas mas a palavra do Senhor nos diz que os nossos filhos também são herança, e o que é herança? Herança é algo que faz enriquecer e é constituído para fazer alguém prosperar, e juntando as duas figuras, os nossos filhos são flechas que vão voar pelo mundo, compartilhando uma herança santa sobre a geração e o mundo deles, você crê nisso? que o seu filho é uma flecha, que vai voar pelo mundo, compartilhando uma herança santa, sobre o tempo dele, e sobre a geração dele, queridos, quem escolheu o nome de Moisés, foi Joquebede? Não foi, foi a filha de Faraó, pensem comigo, como mãe, Joquebede, não teria mais o seu filho, não pôde sequer escolher o seu nome, e sabia que quando o menino crescesse, ela deveria devolvê-lo nas mãos da filha de Faraó, Moisés seria criado com toda a concorrência do Egito, tudo o que havia de bom e de prazeroso naquela civilização, Moisés teria acesso aos banquetes do palácio, a sabedoria da cultura egípcia ao seu dispor, aos prazeres da carne e do espírito, e amados, também neste ponto a missão de Joquebede não é muito diferente da minha e da sua missão, se nós nos despertarmos para uma realidade, nossos filhos não são nossos, eles estão sob os nossos cuidados. Pensem comigo, meus queridos, vamos falar sério, quem de nós não se preocupa, será que isso atormenta, será apenas a mim? Olha a imagem aí que nós temos, da sequência de etapas da vida de alguém, quem não se preocupa com a perspectiva de que bem em breve, talvez mais rápido do que a gente imagina, os bebezinhos que a gente carregou no colo, que a gente deu papinha para eles, que nós ensinamos e ouvimos as primeiras palavrinhas, que acompanhamos darem os primeiros passinhos, que ensinamos a amarrar o cadastro do tênis, que buscamos e levamos na escola, que nós demos umas broncas neles, que nós demos xarope no dia que estavam tossindo, que nós vimos eles crescerem e se desenvolverem, esses meninos e meninas, um dia dobrarão a esquina da vida, e vão partir rumo a experiências pessoais, e nós não, não teremos controle sobre essas experiências. Hoje nós não sabemos o que os nossos filhos serão, o que eles farão, com quem eles vão se casar e sequer onde eles irão morar. Isso é fonte de angústia para praticamente todo mundo. Isso nos mostra que ninguém está preparado para a partida e alguns quando isso acontece, pode passar a imagem para a gente chega a perder o sentido da vida tem gente que experimenta essa sensação a síndrome do ninho vazio e um grande problema, preste bastante atenção nisso um grande problema pode estar sendo fomentado sem a gente perceber desde o parto um problema que acontece desde o parto dos filhos mas que vai se revelar só na partida que problema é esse? a gente consegue entender que quando o filho nasce, morre um pouco do protagonista das nossas vidas, mas muitas vezes isso morre à custa da identidade e do relacionamento conjugal. Deixa eu explicar isso em termos mais simples. O meu filho nasce, e aí eu entendo que morreu um pouquinho do meu eu. Isso é bom? É ótimo. Mas existe um grande problema, quando junto com a morte do eu, morre um pouquinho do nós do cônjuge, do relacionamento conjugal. E a gente aceita a morte do nosso protagonismo, mas não se atenta à morte do casamento, que é desnecessária e equivocada. Tem gente que, quando o filho nasce, abraça de modo tão forte o lema Meus filhos, minha vida, e isso se torna uma verdade tão forte que o cônjuge, o marido ou a esposa, vai se tornando alguém menor para ele no seio familiar e eu preciso repetir isso neste momento, os filhos são herança do Senhor, os filhos são confiados a nós, mas a propriedade é de Deus, porém com o cônjuge a história é diferente, a palavra do Senhor nos diz que marido e mulher são o que, gente? Uma só carne, aquele que se torna um só comigo, e eu te mostro isso na história de Jó, você sabe o que é o peso e a profundidade de uma só carne? Você lembra da história de Jó? um homem íntegro e reto, andava com Deus, se desviava do mal, estava na presença do Senhor, cumpria sacrifício pelos pecados dos seus filhos, e um dia Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tinha, e de repente Jó começa a ser tocado, ele perde seus filhos, ele perde muito do seu patrimônio, perde seus bens, perde bastante da saúde, mas ele não perde a sua mulher, você já pensou nisso? Aquela mulher que chega para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não perde a mulher. E por que será? É porque ele não tinha uma esposa. Ele e a esposa eram um. Foi permitido ao diabo tocar em tudo que Jó tinha. Mas o diabo não tinha autorização para tocar naquilo que Jó era. Ele era uma só carne com a sua esposa. Olha o peso de uma só carne. Mas vamos voltar para nós encerrarmos aqui a nossa exposição. Vamos voltar para Moisés e para Joquebede. Os nossos filhos também estarão divididos nessa concorrência pesada entre o modo como nós entendemos que seja certo e valoroso criá-los e as lições que o mundo, que o Egito lhes apresenta de diversas maneiras mas algo tremendo nessa história que eu percebo é que Joquebede não esmoreceu, essa mulher não parou no tempo, não reclamou, não se resignou, ela tinha algumas oportunidades e valeu de todas elas, Moisés foi criado com os pés na corte do Egito, mas seus olhos repousavam no Deus eterno, queridos, não é onde os nossos pés estão, mas é para onde nós estamos olhando que vai fazer toda a diferença, esse menino andou pela cultura dos egípcios de todas as formas, mas os seus olhos e o seu coração foram preservados. Tentaram encher a mente de Moisés com a sabedoria do Egito, mas a sua mãe encheu o seu coração com a sabedoria de Deus. E eu chego, então, ao versículo central da nossa reflexão. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia é este versículo da história de Moisés, que simplesmente nos fala, não é nem um versículo inteiro, é um pedaço de versículo, que fala simplesmente o quê? A mulher tomou o menino e o criou. Parece algo simples, né, queridos? A mulher tomou o menino e o criou. Como eu disse, esse versículo nem menciona o nome da mulher, nem do seu filho. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se o resumo da minha vida e da sua vida fosse simplesmente uma frase como essa, papais e mamães, já teria valido a pena. Imagine só, quem foi a Nádia? A Nádia foi aquela que tomou a Julinha e a Laurinha, e os criou, e as criou, ponto. Foi aquela que preparou os corações, e abriu os olhinhos das filhas, para entenderem que não cabia a elas nessa terra, o destino de serem escravos, uma vez que Deus já tinha prometido, uma terra que manda leite e mel para a descendência dele. Queridos, isso é algo tremendo para nós pensarmos, Joquebed encorajou e fortaleceu Moisés para que enfrentasse a missão reservada por Deus para ele, uma missão que ele nem, nem, nem ele nem ela tinham noção, a fim de que certo dia, ele, assim como nossos filhos, com as nossas próprias pernas, possam se dirigir até a terra da promessa. E nós chegamos então ao desfecho da nossa reflexão, já falamos do parto, já falamos da partida, e você se recorda comigo, que todo parto envolve uma morte, todo parto prenuncia uma partida, precisamos estar atentos a isso, e agora nós chegamos a um terceiro, uma terceira reflexão, pensarmos na partilha, pode passar para a gente, todo parto profetiza uma partilha, crianças, bebês, famílias, continuam sendo uma grande arma de Deus na história da humanidade, Queridos, estando ou não conscientes, querendo isso ou não, aquilo que somos e fazemos como família, de bom ou de ruim, é capaz de seminar e de frutificar, de produzir impactos e influências, onde dentro das nossas casas na nossa vizinhança nos nossos relacionamentos, na nossa escola no nosso trabalho, na nossa igreja em todo lugar onde pousamos a planta dos pés pode passar para mim e que tipo de sementes e frutos nós estamos produzindo estamos partilhando quando eu olho para a vida de Joquebed eu relembro que do parto até a partida definitiva de Moisés houve muito trabalho e sacrifício mas tudo valeu a pena porque a vida e a missão deste homem seria um grande instrumento de Deus a fim de que o seu povo fosse liberto e chegasse até Canaã. Eu termino aqui hoje a minha exposição relembrando vocês. O nosso lar é um manancial de fé, de esperança e de amor para a humanidade. O seu lar é portador deste potencial e dessa promessa nós temos o privilégio de enquanto o povo abençoado de Deus, sermos abençoadores, porque a bênção que foi otorgada desde Abraão, repousa sobre o meu lar e sobre o seu lar, de fazer benditas outras famílias da terra, por meio de Jesus Cristo, isso é algo tremendo para nós vivermos queridos, nós não estamos onde estamos por acaso. Nós não fazemos o que fazemos por acaso. Deus não constituiu a família que nós temos por meio do cônjuge que cruzou o nosso caminho e dos filhos que ele nos confiou o cuidado deles de modo aleatório. A família, no dizer de Pedro Henrique Alves, é a manjedora da humanidade, eu concordo com isso. A família é a primeira escola, a família é a primeira igreja, a família é o primeiro céu a família é a luz de Deus brilhando, Cristo para a humanidade, e Joquebede me relembra a respeito disso tudo, imagine só se ela quisesse deixar aquele menino escondido para o resto da vida, às vezes nós queremos isso para os nossos filhos, mas Joquebed nos ensina que nós não podemos confundir desejo e missão, ela criou condições para a sobrevivência de Moisés, ela assumiu a responsabilidade da criação dele, ela preparou a mente e o coração dele, e a história dessa mulher fica em menos evidência, e não é preciso que o meu nome e o seu estejam em evidência, a mulher tomou o menino e o criou, ponto. Mas a sua descendência foi abençoadora para toda a humanidade, para toda a sua geração nossos filhos e nossa família, queridos não existem apenas para si nós fomos abençoados para sermos abençoadores e o nosso caminho em meio aos desafios do parto da partilha e da partilha vai ser mais bem enfrentado se nós o enfrentarmos unidos uns com os outros e todos diariamente diante de Deus de modo que os nossos lares se convertam em altares com lenha todo dia com suor e dedicação, com compromisso e com temor, com posições e responsabilidades bem definidas e assumidas, com vidas rendidas e consagradas, com fogo ardendo continuamente diante do altar do Senhor. Vamos orar neste momento? Queria encerrar fazendo uma oração. Feche seus olhos. Coloque o seu ar diante da presença do Senhor. Talvez ele não esteja completo. Se ele estiver, aproxime-se daquele que é o seu conge se você pode, se você não está assumindo nenhum encargo aqui especial no contexto litúrgico do culto, do seu filho, da sua filha, se você não tiver essa oportunidade, talvez a sua família não esteja completa aqui, traga eles em oração, em lembrança, neste momento, e repense, repense a sua vida, não fique tentando pensar na família do outro, na situação do outro, examine o homem a si mesmo, a sua própria família, a sua condição, a mulher também, Será que nossa família tem sido um espaço de bênção? Será que nós já entendemos que é preciso que o nosso eu seja sacrificado? Porque todo parto envolve uma morte. Será que nossos corações estão sendo preparados para a partida, entendendo que nossos filhos são flechas, e são herança do Senhor, não são nossos, estão confiados a nós? E será que estamos atentos ao potencial da partilha de repartir a bênção do Senhor neste mundo que nós podemos e devemos abraçar enquanto embaixadores de Deus nessa terra eu não sei como é que está a condição da sua família hoje, mas Jesus é a esperança para ela eu não sei, mas conheço quem sabe Jesus sabe, Deus sabe de todas as coisas pela fé, profetize sobre o teu filho Invoque sobre ele a bênção de Arão. Números, capítulo 6, verso 24, 25, 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça responder seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que o seu lar seja esse lugar de paz, de esperança, de ânimo renovado. De conflitos que acontecem, mas que são prova da graça de Deus. Espaço de perdão, de redenção. De pessoas que vivem como gente de carne e osso que tiram suas máscaras, mas que experimentam diariamente o milagre de Deus. Homens comuns, mulheres comuns, seus filhos comuns, dando prova do milagre maior de Deus nessa terra. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, os nossos corações estão alegres, porque hoje nós estamos no dia do Senhor, na casa do Senhor. Só isso seria motivo para nós nos jubilarmos o dia inteiro. Sabemos que nossas, as, as tuas misericórdias foram renovadas sobre nossas vidas nesta manhã, e ó Deus, hoje, um modo muito especial, nós já podemos cantar louvores ao Senhor, sentir o passar do teu rio fluindo sobre as nossas vidas, e nós clamamos para que este rio do trono do Senhor alcance de modo superabundante os nossos lares. Ó Deus, enchendo, ó Deus, com as Tuas ondas, ó Deus com graça, com misericórdia, com perdão, com amor fraternal, os nossos lares, Deus, eu clamo pela relação entre homem e mulher, quantos leitos hoje estão maculados, ó oh, Deus, quantas situações estão erradas, quantas carnalidades estão sendo, ó oh, Deus, consentidas, e precisam do tratamento do Senhor, desperta os olhos, ó oh, Pai. Os olhos da fé, o Pai, a mente o coração, que possam ser sacudidos, Espírito Santo do Senhor, pelo teu agir, porque só o Senhor consegue convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus, eu clamo também pelo relacionamento, ó Deus, entre irmão e irmão, quanta briga, quantas contendas, quantas lutas, ó Deus, restaura a harmonia nestes lares, o entendimento, ó Deus, o desprendimento, ó Pai, para que nós amemos uns aos outros, de fato e de verdade, para nós entendermos que o nosso próximo também está dentro dos nossos lares, para nós, ó Deus, exercitarmos, ó Pai, dia após dia, o perdão, e por fim, ó Deus, eu clamo para o relacionamento, para que o relacionamento entre pais e filhos seja restaurado. A tua palavra diz, ó Pai, que é o Senhor que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ó Deus, nós estamos vivendo um tempo em que tantos conflitos entre gerações são aflorados, tanto desentendimento tem acontecido, tantas forças de opressão de diversas ordens têm. Bombardeados os nossos lares, mas nós cremos que no Senhor está a resposta, a provisão, que nos nossos lares, ó Pai, a centelha do Teu Espírito possa ser, ó Pai, reassentida, ó Deus, que os nossos lares se convertem em altares para a glória do Senhor, recebe Deus o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome para a glória de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos.